0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Hof. Wir sind Isa. Ey, <lacht> oh, wow. Seit wann bist du ich? Das wusste ich gar nicht. Hi, ich bin Isa. Und ich bin Myri. So rum ist es richtig. Schön, dass du dich neuerdings mit meinem Namen vorstellst. Ganz toll. Wow. Wir haben heute wieder eine Special-Folge vorbereitet. Wieder so, als würde das so voll oft vorkommen. Ja. Aber wir hatten ja letztens erst eine mit unserem Jubiläum. Ja, aber genau. Ja. Und, und zwar... zwar <lacht> okay, läuft heute war. nicht so. Und zwar dachten wir uns, nachdem wir jetzt sehr viel über Alex Familie geredet hatten in den letzten Folgen, also genau. weil seine beiden Tanten da waren, Heidchen und Hedwig. War das richtig? Hedchen, ja. <lacht> Schön. Hedchen. Also, um sie zusammenzunehmen, Tante Hedchen waren, genau. waren da. Genau. Dachten wir uns, wir könnten uns ja mal... Du hast dieses Dachten gerade so laut ich, geschrien. Ich Wow, okay. Ja, und zwar dachten wir uns, dann könnten wir... Das ist schon wieder getan. Oh Mann. Und zwar dachten wir uns, wir könnten dann einfach mal generell über die ganze Familie Falkenstein sprechen. Ja, was sehr kompliziert äh, sich als sehr kompliziert herausgestellt ja. hat. Glaubt uns, mal Wir mhm. haben ja auch gerade noch nebenbei das vimeo und Tina-Fandom-Wiki offen, um da... Äh, ja. immer so ein bisschen ähm, nicht den Faden zu verlieren. Ja, ja und gleichzeitig wollten wir dann auch noch ein bisschen überlegen, was mit Alex Mutter ist. Gegen genau, hat er auch wir werden heute abschließend endlich mal klären, wo Alex Mutter abgeblieben genau. ist. genau Das war jetzt ein Versprechen, was wir nicht halten können. Ja. Weil wir es nicht abschließend... Aber wir werden wir uns werden ein paar Theorien aufstellen. Ja. Beziehungsweise wir haben euch Theorien aufstellen lassen. Mhm. Wir haben nämlich äh, vor einer ganzen Weile schon mal gefragt... Äh, nach ja. Theorien zu Alex' Mutter und da hat sich einiges zusammengefunden. Aber dazu kommen wir später. Als erstes würde ich gerne nochmal einen kleinen Callback zur letzten Folge machen. Mhm. Und zwar hatten wir ja zwei Fragen gestellt. Nämlich einmal, welches Handyspiel der Graf denn wohl spielt? Als, weil Ich hatte ja gesagt, weil er so schnell ans Telefon geht, ja, der, war doch schon, der war doch schon an seinem Handy, der hat bestimmt irgendein Handyspiel gemacht. Und dann kam die Frage auf, welches das sein könnte. Und wir haben ganz viele verschiedene Ideen bekommen. Zum Beispiel ähm, war eine Antwort, dass er Minecraft spielen könnte, weil er sich da sein Schloss nachbauen kann. Mhm. <lacht> Sogar noch viel größer. <lacht> Und genauso, wie er es haben will. Und dann war eine Idee, dass er Harry Potter spielt, weil das wohl ein sehr cooles Spiel sein soll, wurde mir in den DMs verraten. Weiß ich nicht, hast du das schon mal gespielt? Ich nicht. Ich habe es mal gespielt. Also es gibt ja verschiedene Spiele. Ja, keine Ahnung, welches da jetzt gemeint war. Ja, ich habe mal ein paar gespielt, aber... Okay. Ja. Ähm... Ein weiterer Vorschlag war, dass der Graf Wordscapes spielt. Ich glaube, das ist so da muss man so Buchstaben verbinden, glaube ich. Keine Ahnung. Mm. Äh, oder Fotos auf Snapchat gemacht hat. Ich stelle mir gerade so den, so den Graf mit so einem Hundefilter ja. vor. Äh, sehr akkurat auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja Bibi und Tina Filter auf Snapchat. Hm. Ja, auf Instagram vielleicht. Hm. Ähm, genau. Und was ich einen sehr lustigen Vorschlag fand, war, dass er die Bibi und Tina App spielt. Also es gibt ja so verschiedene Bibi mm. und Tina Spiele als Apps. Und jetzt ist meine Frage an dich, wen würde er da eher spielen, Bibi oder Tina? Schwierig. Hm. Ich meine, er ist ja manchmal nicht so ein Fan von Bibi, ne? Ja. aber Tina ist ja die Freundin von seinem Sohn. Ja, also ich glaube auch, dass er, weil er Tina ja schon ihr Leben lang kennt, also seit sie klein ist, mhm. dass er Bibi spielen ja. würde. Vielleicht will er auch einfach mal wissen, wie es ist, so als kleine Hexe äh, rumzurfen und he- zu Hexen. Ja. Ich weiß es Aber es gibt ja auch zum Beispiel dieses Spiel ähm, zum ersten Film, wo man auch durch dieses Maislabyrinth, war es Mais-Labyrinth? Ja. reiten muss. Und da gibt es tatsächlich auch den Grafen als Figur. Ja, dann, dann spielt er wahrscheinlich sich selber. Ja. ja. Und das, der, der Vorschlag, der mir persönlich am besten gefallen hat, Achtung, ich zitiere, der Graf spielt bestimmt dieses Spiel, bei dem man ein volles Bierglas auf dem Bildschirm hat und das Handy kippen muss, um es auszutrinken. So was völlig Sinnloses, um seine Ernsthaftigkeit auszugleichen. Das ist halt wirklich gut eigentlich. <lacht> ja. Also irgendwie stelle ich mir das nicht lustig vor, wie der Graf... Oder es gibt auch so ähm, Luftpolsterfolie-Apps, wo man einfach <lacht> Luftpolsterfolie Oh <lacht> <kann>. Wow. <lacht> Alles klar. <lacht> dann hast du so ein Bild von so einer Luftpolsterfolie. Ja, und ja du ich da kenne das. Also ich habe das noch nie... Ich habe das mal irgendwo gesehen. Äh so richtig sind. Was spielt er, wenn er gestresst ist? Ja. Ja, das ist auch besser für die Umwelt, als dann so eine Plastikfolie. Ja. So, dann war die zweite Frage, was könnte Frau Martin den Grafen zurückgebracht haben? Weil es wird ja gesagt, dass sie ähm, unter dem Vorwand, dass sie ihm was zurückbringen will, ins Schloss geht, um mit ihm zu reden. Und dann kam einmal der Vorschlag, dass es ein Buch über Polo sein könnte, dass Baby und Tina sich irgendwann mal ausgeliehen haben, wodurch Bibi erst auf die Idee kam, dass sie dieses Polospiel veranstalten könnten. Mhm dann generell irgendein Buch oder wirklich etwas Ungräfliches <lacht> oder ein Playstation-Spiel. Und auch ein sehr schöner Vorschlag war ein Backblech. Also der Graf hat ja bekanntermaßen eine sehr große Sammelleidenschaft. Er sammelt ja Sättel, Hufeisen, Monokel alles. Mhm. Vielleicht sammelt er also auch Backbleche. Und Frau Martin <lacht> hat sich eins ausgeliehen, weil sie Butterkuchen machen wollte, ganz viel Butterkuchen und nicht genug Backbleche hatte. Wir hatten doch mal eine Folge, wo sie so viel Butterkuchen ja, gebacken hat. Eben. Ja, ja eben. Ja, ja, vielleicht hat sie. sich, genau, vielleicht hat sie sich für die Lebkuchenpferde das Backblech ausgeliehen. Ja, wahrscheinlich. Und Bibentina also haben es nie zurückgebracht. mit haben es ausgeliehen. Und haben es dann nie ja, zurückgebracht. Aber sie hatte ja in der ersten Runde schon so viele gebacken, dass sie sie nicht Ach ja, stimmt. Mussten. Ja, ja, ja. Ähm, und dann hat sie es aber noch nie zurückgebracht. Und dann ja, genau. Jetzt hat sie so gesagt, ja, jetzt bringe ich ihm sein Backblech zurück. Genau. Gut, dann. Ähm, Würde ich gerne noch ergänzen, wir hatten ja äh, besprochen, dass Tante Hedwig am Ende das Spiel, also das Polospiel moderiert und sie ruft am Ende aus, 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 das Spiel ist aus. Hatten Mhm. wir, glaube ich, erwähnt, ne? Ja. So, dieser Ruf ist eine Anspielung auf den Fußballkommentator Herbert Zimmermann, der lustigerweise aus Alsdorf kam, was direkt hier bei uns um die Ecke ist. Der diesen Satz beim Endspiel der Fußball-WM 1954 rief, dass Deutschland gewonnen hat, das war der Sieg gegen Ungarn, die damals quasi als unbesiegbar galten. Und es war der erste Fußball-WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft und kam so überraschend, dass er auch das Wunder von Bern genannt wird. Es gibt uns sogar einen Film über das Spiel, der so heißt. Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Das habe ich auch schon mal gehört. Aber, aber ich nicht, nie was gesehen. Das ist. Ähm. Also ich wusste, dass es irgendwas mit Fußball zu tun hat, aber ich habe es nie irgendwie gesehen. So, und dann wurden wir darauf hingewiesen, dass Robert ja nicht da war, als Bibi und Tina bei ihm ankamen und dann aber genau in dem Moment zurückkam Und da war eine Überlegung von einem Hörer, ob das vielleicht, also ob er vielleicht beim Förster Buchfink gewesen ist und als Bibi und Tina da waren dann mit angehört hat, was sie gesagt haben und er sich dann gedacht hat, oh Gott, sie fragen mich bestimmt auch, ob ich beim mein Polo mitmache und dann ist er direkt zurückgefahren, als sie weg waren. Hm. Damit sie nicht da vor seiner Tür stehen und keiner da ist. Das könnte natürlich sein. <lacht> hm. Ja. Und der Kommentar lautet auch irgendwie so im Sinne von ich hatte es voll gewundert, dass euch das nicht aufgefallen ist und ich war so, ja, jetzt würde ich sagen. eigentlich schon, Ja. <lacht> ja Stimmt. Das ist eigentlich echt eine gute Überlegung, ja. Ja, vielleicht haben die irgendwie zusammen Mittag gegessen ja, oder so. Mittagspause gemacht. Macht man so als Pärchen. Ja. Ja. Und dann hat der Förster Buofing, aber natürlich hat der Robert sich im Nebenzimmer versteckt, damit es nicht auffällt. <lacht> <lacht> ja. So, genau, das wollten wir noch zur letzten Folge ergänzen. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit der Familie von ja. <lacht> Hallo? So ja, ja, nein, ich bin noch da. Du hast so apathisch so nach vorne. Nein, kommt. ich habe nur überlegt, was du da schon wieder redest. <lacht> ich wollte sagen, dass wir dann jetzt mal mit der Familie von Falkenstein anfangen, oder? Mhm. Alles klar. Möchtest du mal beginnen und uns etwas über die Ahnen der Familie erzählen? Okay, kann ich machen. Okay. Ja, und zwar wurde, der, ähm, wurde das Schloss
1: ja. von
0: Leo von Falkenstein gegründet. Beziehungsweise sogar die ganze Familie. Der ist der ja, ja. Drin, ne, und ja. hat das Schloss gebaut. Genau. Und das kam nämlich so, ähm, der gute Leo <lacht> war verliebt in die, Lu- in die Luise. Genau. Und... Also er sagt ja sogar in diesem... Es gibt ja das Schlossfest. Das mhm. ist ja ähm, also aus der Zeichentrickfolge. Da erfährt man ja sehr viel über die Familie. Und da hat er ja denen so ein Rätsel gestellt. Ja. Und dann war ja irgendwie die Frage, was er in Falkenstein gefunden hat. Und die Antwort war, ja wie das seine große Liebe war. Mm. Und damit ist halt die Luise gemeint. Genau. Die kam nämlich aus Falkenstein. Und deshalb, das war halt auch ein Grund, warum er sich eben in Falkenstein niedergelassen hat. Er hat da aber auch ähm, an dem Ort, wo jetzt das Schloss steht, hm. ein Hufeisen gefunden. Ja. Genau. Hä, <lacht> hey, was war das denn? Jetzt? Ich weiß auch nicht. Okay. <lacht> ähm, an dem Ort, wo das Schloss steht, hat er ein Hufeisen gefunden ja. und das hat er als Zeichen gesehen und ist deswegen dorthin gebaut. Genau. Genau. Ähm, ja, seit seinem Tod hat er verfügt, dass irgendwie regelmäßig, also ich glaube ja einmal im Jahr, diese ähm, Familientreffen stattfinden. Die, dass, also das Familientreffen, was auch in dem das Schlossfest ähm, thematisiert wird. Und da soll dann jedes Mal ein Gegenstand aus seinem Nachlass, irgendwie seine Nachfahren weitergegeben werden. Ja. Das ist verrückt, wie viel Zeug er hatte, ne? Mm, also schon. Dass sie einfach so jedes Jahr <lacht> ja. eine Sache so weitergeben können. Ist echt so. Ja, oder der Graf hat einfach immer die Sache bekommen und dann, dann konnte er das halt mal im nächsten Jahr wieder das Gleiche. Wow. Nee, ja, keine Ahnung. Genau, von Leo gibt es ja auch ein Bild, nämlich ein Porträt von ihm, wo er auf seinem Pferd sitzt, das im Schloss hängt. Genau. der Künstler ist aber nicht bekannt von diesem Bild. Und, ähm, das war ja auch in das Schlossfest. Da hat ja der Archibald von Wetterstein das Gemälde dann am Ende gewonnen. Nachdem er es geklaut hat erst, ne? Ja. <lacht> Bitte. <lacht> da hätte sich die Mühe gar nicht machen müssen. Ja. Genau. So. Da hatten wir den Leo und die Luise. Mhm. Die hatten dann noch einen Sohn, den Ferdinand von Falkenstein. Genau. Und der hatte wiederum einen Sohn, den Freimut von Falkenstein. was ein Name. Ja, ganz toll. Und ähm, der Ferdinand hat eine wertvolle Statue mal gestohlen. Das kommt in die geheimnisvolle Statue vor. Oh, nein! Doch! <lacht> ähm, genau, diese hatten die Falkensteins von der Familie von Ochsen geliehen. Auch ein ganz toller Name mhm. von Ochsen. Und, ähm... Genau, diese Statue und noch andere Sachen, die er geklaut hat. Er war, ey, er war voll der Bengel, Alter. Er hat richtig viele Sachen geklaut, einfach. Die hat er in einem geheimen Raum im Keller vom Schloss versteckt. Beziehungsweise, nee, unterm Keller sogar, ne? Mhm. Also dieses Gewölbe unter dem Keller. Ja. Crazy. <lacht> ähm, Ein Keller Genau, und unter er hatte sogar eine Liste, wo er das alles so aufgeschrieben hat, was er geklaut hat. Also Immerhin... Er ist es organisierter, organisierter als, als ich... ich ist organisierter als ich, wenn ich einkaufen gehe. Ja. Da habe ich keine Liste. Also nicht von den Dingen, die ich klaue, sondern von denen, die ich kaufe. Oh Gott, das kam jetzt vielleicht falsch immer. Wow. Genau. Und er kam nämlich ja mal in dieser Vergangenheitshexerei von Bibi vor, wo sie dann ähm, äh, irgendwie gehext hat. Dass, und da haben sie dann gesehen, dass er diese Statue geklaut hat, ne? Ja. Genau. So, der hatte den, genau den Freimut... Und dann gab es später noch mehr Nachfahren, nämlich Kunibert von Falkenstein, Ottokar von Falkenstein und Amalie von Falkenstein. Kunibert, finde ich irgendwie lustig, war ja auch der Herr Kräwig. Mm, das so habe halt ich alles. auch gedacht, ja. Ja, und der Kunibert ist Alex' Ur-Ur-Ur-Großvater, in dessen Rüstung er gegen Reginald antritt, um für Tina zu kämpfen. Mm. In das Mittelalterfest. Genau. So, dann der Ottokar von Falkenstein beziehungsweise Rittergraf Otto Ottokar von Falkenstein, war ein sehr großer Spaßvogel. Mm. Auf seinen äh, Familienfeiern mussten sich die Leute auch teilweise ver- verkleiden, zum Beispiel als Pferd. Ja, der ist mir voll sympathisch. Ja, ne? Ja. Alle anderen sind immer alle so ernst. Ja. Der ist so, ja. <lacht> genau, möchtest du uns noch mehr über Ottokar erzählen? Ja, kann ich machen. Sehr schön. Ja, und zwar, wie schon gesagt, war da ja ein kleiner Spaßvogel und wahrscheinlich hat er auch daher die Idee, dass er in einem Kampf seine Feinde mit Vogelscheuchen verjagen könnte. Ja. Er hat nämlich irgendwie Vogelscheuchen in Ritterrüstung gesteckt. Ja. Und damit seine Feinde verjagt. Keine Ahnung, was es, wie er darauf kam, aber ja. Und außerdem hat er auch noch einen Schatz versteckt. Ich gehe mal, also auch als Spaß, ja. ähm, das kommt vor in die Folge Die große Schatzsuche. Ja, die letzte Rez- Schatzsuche, sorry. Schatzsuche suchte. Ja. <lacht> ähm, Baby, Tina Alex und Freddy haben das nämlich dann rausgefunden und haben sich dann natürlich auf die Suche nach diesem Schatz gemacht. Es gab dann eine junge Eiche als Punkt, von dem sie ausgehen konnten. Ja, und ich, S- das ist doch dann die alte Eiche, jetzt. Das habe ich auch, das also wollte ich gerade sagen, ähm ja, dass das doch bestimmt die alte Eiche ist. Und der Schatz war, also der Schatz ähm, war, vergra- war am Weinhof vergraben, also der Weinhof stand da früher natürlich noch nicht. Ja. Aber, ja. Aber eigentlich war der Schatz nur eine Kiste mit Hufeisen. <lacht> mit, der, mit dem Vermerk, dass diese Hufeisen Glück bringen sollen. Ja, ist doch nett! Ja, also wie gesagt, <lacht> er war halt ein Spaßvogel, ne? Also, ja. Und Freddy hat sich aber trotzdem total über die ähm, Hufeisen gefreut, weil er die nämlich beim Schmied verkauft hat. ab dem Schmied gebraucht Hufeisen. Verkauft. Ja, oh, okay. keine Ahnung, aber, aber vielleicht hätte der Graf sich auch darüber gefreut, der hat doch seine Hufeisensammlung. <lacht> ja, aber das sind doch wahrscheinlich <lacht> besondere Hufeisen. Ja, ja. Und ähm, der Otto K. hat die Legende des Ritters ohne Kopf ins Leben gerufen, sag ich mm. mal. Ähm... Er hatte nämlich eine sehr große Ritterrüstung, die er dann einfach ohne Kopf aufgestellt hat. Hatte darin aber so einen Seeschlitz im Bauch und ist damit dann durchs Schloss gespukt. Ja. Und Und was man halt so macht. Ja, klar, gar kein kein Ding. Das ähm, wird auch in der Folge allein im Schloss thematisiert. Ich fand die Folge übrigens früher gruselig. (lacht) Ja, komisch, wenn da so ein Ritter ohne Kopf rumspukt. Irgendwie verständlich. Ja. Genau. Ähm... Es gibt aber auch noch einen Ritter Ottokar von Otterstein, der so ähnlich äh, charakterisiert wird wie Ottokar von Falkenstein und auch irgendwie eine Verbindung zur Familie von Falkenstein hat. Ähm, man weiß natürlich jetzt nicht, ob das vielleicht einfach irgendwie so eine Art Fail war und das der gleiche ist. Mhm. Ähm, oder ob, also, also ob das ein Versehen war, dass die da jetzt irgendwie verschiedene Namen haben oder ob das doch wirklich jemand anderes ist. Das äh, ja. können wir wohl nicht beantworten. Das könnte uns wahrscheinlich Mrs. Kidding sagen. Ja. Ähm, so, dann haben wir noch die Amalie von Falkenstein als Vorfahren. Das war die Oma von Graf Falke von Falkenstein, also Alex Uroma. Und sie hat damals bei einem Ausritt ein sehr wertvolles Amulett verloren, nämlich das Amulett der Gräfin. <lacht> Aus der Folge das Amulett der Gräfin. <lacht> bin so ein Witzbold. Ja, genau. Und ja, so kam sie in die Geschichte und wurde da erwähnt. Ja, so viel erstmal. Das ist schon bitter, wenn man einfach nur erwähnt wird, die, haben, die hat das Amulett verloren. <lacht> ja, die war so doof, dass sie das verloren <lacht> ja. hat. So, das waren erstmal die Vorfahren und Urahnen der Familie von Falkenstein. Und jetzt kommen wir zur Familie, die noch still alive ist. Mhm. Willst du uns etwas darüber erzählen? Ja, kann ich machen. Gut. Ja, und zwar natürlich erstmal uns bekannt: Alex und der Graf. Na, sowas. Also Graf von Wagenkrein. Ähm, genau, dann hatten wir jetzt in der letzten Folge noch Tante Heidchen. Und also in der letzten Folge Tante Hedwig und davor Tante Heidchen. Dann gibt es noch. Hm? Ich, ich, ich habe gerade eine E-Mail bekommen: Verkündung der Studentin des Jahres. Und. Sichere dir jetzt deinen Platz für dieses <lacht> Event. Okay. Sorry, richtig richtig unnötig gerade, aber ja. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Ja, ähm, genau. Dann gibt es noch Dietrich. Wer ist Dietrich? Keine Ahnung. Das. So. Also, Dietrich ist <lacht> der, Bruder, der Bruder von Falco, also vom Grafen und von Gunther von Falkenstein. Der kommt aber nur in das Schlossfest vor, also der Dietrich. Ja. Dietrich ist auch so ein richtig unschöner Name irgendwie. Weil Dietrich ist doch eigentlich so ein Ding, wo man mit einbricht. Ja. Ja. Also er ist Alex Onkel. Genau, dadurch ist er Alex Onkel. Genau. Ja, neben Dietrich gibt es, hatte ich Adalbert schon gesagt? Weiß ich nicht, aber Adalbert ist anscheinend Dietrichs Sohn, weil er ist nicht mhm. Gunthors Sohn. Ja, und er ist, er ist der Neffe vom Grafen, also Annex Cousin. Logischerweise, wenn er der Sohn seines Bruders ist. <lacht> ja, ja, ich wollte das nur, ja. ja Adalbert ist aber ja ähm, so ein bisschen der, der Arrogante, der Hochnäsige, mhm. der, ähm, aber, ja, weil ich, in das Herbstturnier tritt er ja gegen Bibi an und er ist ja immer so so großspurig. Und sein Pferd heißt halt auch einfach Großmogul. Mhm. Also, was ist das eigentlich für ein Name? Keine Ahnung. Großmogul. Was? Ey, wer nennt denn sein Pferd so? Ja, keine Na, ja, Ahnung. Gut. Auf jeden Fall, er und Alex sind auch nicht so Best Friends. Also irgendwie alles nicht so. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Alles nicht so, so, so nette Verwandte. Ja. Dann haben wir noch Henriette. Ja. Henriette ist äh, die Schwägerin des Grafen, also sie ist mit dem Gunther von Falkenstein verheiratet, also auch Alex' Tante. Mhm. Genau. Und die haben eine Tochter, Genau, nämlich die die Theresa. Ja, genau. Die besucht Alex an Halloween auf dem Schloss. Ähm, Genau, als ihre Väter nämlich eine Tagung über alte Familienlegenden besuchen. Und ähm, sie feiern dann auch irgendwie zusammen mit Bibi, Tina und Freddy eine Halloween-Party. Und ja, sie versteht sich ganz gut mit Freddy. Ja, also in der Folge allein im Schloss. Genau. Ja, dann, äh, ja, der Gunther ist wie gesagt mit der Henriette verheiratet und ähm, hat die Theresa als Tochter. Scheint sich auch sehr für diese alten Familienlegenden eben zu interessieren, weil mhm. er ja da mit seinem Bruder, also mit dem Falco, diese ähm, Tagung besucht und ja, genau, die anderen Tagungsteilnehmer haben ihm, also da glauben ihm da, aber die Legende vom Ritter ohne Kopf nicht. Und deswegen fahren dann er und der Graf früher nach Hause. Das ist auch irgendwie, was soll denn das? So, nö, das glauben wir euch nicht. Ja, okay, Echt, dann halt so? nicht genau und er findet dann aber später auch noch da den Beweis für nämlich diese Verkleidung diese Ritterrüstung von der man bis zu dem Zeitpunkt halt nicht wusste dass es nur eine Verkleidung war ja also er spielt da in das Schlossfest und allein im Schloss mit und ja genau in allein im Schloss ja dadurch dann eine relativ große Rolle weil sie ja mit ihm dieses Geheimnis dann aufdecken genau ja Tante Hedwig haben wir in der letzten Folge sehr ausführlich behandelt. Mm. <lacht> ähm, sie lebt in Kanada. Was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, dass sie halt diesen kanadischen Akzent hat, weil dann muss sie ja in Kanada eigentlich aufgewachsen sein. Mm. Oder zumindest nicht erst als Erwachsene nach Kanada gegangen sein. Ja, Andererseits ist es halt, ja in so Hörspielen und so ist das ja oft so, dass halt einfach das dann
1: ja, aber was, was soll denn das? Ja, ja, ich,
0: ich will <lacht> ja nicht sagen, dass das Sinn ergibt. Ich will ja nur sagen, dass es eben... Ja. ja. Genau, sie ähm, kommt immer für diese Familientreffen, aber dann nach Falkenstein und versteht sich auch besonders gut mit dem Archie. Archibald von Wetterstein. Mhm. Ähm, genau, und sie äh, macht einmal in Falkenstein Abenteuerurlaub und Verkleidet sich da als Räuber Räubin von Rabenhorst. Ja. Das war nämlich das, wo wir sie fälschlicherweise mit der Ja. Genau. Ähm, man weiß aber übrigens gar nicht, ob sie von Falkenstein heißt, glaube ich, ne? Mhm. Oder wurde das jetzt in der letzten Folge dann erwähnt? Mhm. Nee, ne? Immer nur Tante Hedwig. Ja. Also sie könnte auch angeheiratet sein. Wobei es dann irgendwie nicht so viel Sinn macht, dass sie immer auf diesen Familienfeiern ist. Ja. Ähm, ja, und irgendwie, jeder nennt sie Tante. Ja, gefühlt. Ja, gut. Ja, das stimmt. Alle nennen sie Tante. Ja, man weiß gar nicht, wie sie da mit wem. Vielleicht ist sie auch nur eine entfernte Verwandte. Ja, ja weil sie kann ja nicht, zum Beispiel, allein kann sie ja schon nicht gleichzeitig Alex, Tante und die Tante von ja, mir auch sein. Genau. Es gibt halt auch die Vermutung, dass sie ähm, sogar halt auch von Wetterstein heißen könnte. Weil, so heißt nämlich auch der Archibald, der heißt Archibald von Wetterstein, also der The Archie, das ist ja der, der dann auch ähm, bei das Schlossfest dieses Bild klaut, mm. was ich eben meinte. Und ja, also er ist so nicht so gern gesehen in der Familie. Ja, ja. und Archie war ja auch mal in Amerika. Genau, hat auf, da so, einer, auf so einer Ranch gearbeitet. Mm. Dann genau. Und hat, dann deswegen hat der Graf ihn nach Falkenstein dann geholt irgendwann. Bei, ich glaube, in mikosch zurück. Ja, genau, da sollte Hat er... er in der Feinstein die, geholt. Ja. ja, da sollte er die Wildpferde einreiten. Genau. Ähm. Aber der Archie wird in Texas wegen Betrug gesucht. Genau. Nicht so cool. Ja. Ähm. Genau. Alex findet das dann aber raus und deswegen geht Archie dann wieder. Ähm. So. Und dann ist er nicht auch derjenige. Der das Schloss verspielt? Mhm. Beim Poker in Gefahr für Falkenstein? Ja. Nett. War das sympathisch. Für Falken- Nee, doch. War das das nicht? Doch, das war doch Gefahr für Falkenstein. Das haben wir schon besprochen, Ja, oder? ja wir haben Ja, doch. Ja. Ja, nett. Netter Typ auf jeden Fall. Richtig sympathisch. Mhm. Alles okay. Ich grad, ob das Über wirklich Muris Gefahr Kopf, da kommt mir gerade schon Rauchwürg. Ich überlege gerade, ob das wirklich Gefahr für Falkenstein war. Ich bin gerade irgendwie... War es nicht? Ich weiß es nicht. Ich meine wohl. Warte. <lacht> ich warte. So, ich habe genug gewartet und wir haben uns jetzt im Off nochmal damit auseinandergesetzt. Es war nicht Gefahr für Falkenstein, obviously. Wie ihr wahrscheinlich schon längst rausgefunden habt. Ja. Sondern, äh, verpokern tut der gute Archie das Schloss in das Liebeskraut. Ja. Deswegen der Graf dann auch so schlecht gelaunt ist. Ja, Gefahr für Falkenstein war das, wo das Schloss verkauft werden sollte. Ja, ich habe das irgendwie durcheinander ja. geworfen. Ich weiß auch nicht warum. Das sind auch, die Folgen sind auch so kurz hintereinander irgendwie. und Ja. Ah, keine Ahnung. Manchmal verliere ich den Überblick. Aber gut. Ich meine, es sind ja jetzt auch schon über 100 Folgen. Da kann man ja mal durcheinander kommen. Ja, genau. Schon, genau, sogar über 100, weil es jetzt schon Folge <lacht> 101 Genau. <geht. lacht> ja, genau. Ähm... Da hat er das Schloss verpokert, also wirklich nicht so sympathisch. Was ich bei ihm sehr interessant finde, er hat so ein bisschen längere blonde Haare und er trägt immer so Cowboy-Hut und Sporen und so. Warum? Weil das ist doch Freddys Ding, dass er so der, also klar, okay, er kommt aus, hat in Texas auf so einer Ranch gearbeitet. Freddy trägt auch keinen, doch, Freddy trägt auch schon mal einen Cowboy-Hut. Manchmal, ja. Ja, doch, wenn er seinen Helm nicht trägt, trägt er einen Cowboy-Hut. Aber weiß ich nicht, man hätte... Halt, Archie wenigstens da eine andere Haarfarbe geben können, weil ich finde halt, dass er und Freddy sich dadurch voll ähnlich. Aber das war ja wichtig für die Geschichte. Weil es wurde doch dann Freddy verdächtigt, dass er dieses Gemälde gekauft ja, hat. Ja, das stimmt, aber. Ja, aber weiß ich nicht. Er sieht halt auch einfach quasi einfach fast er genauso sieht halt aus, wie Freddy. 1 zu 1 aus wie Freddy. Einfach nur ohne Sommersprossen. Ja. Und das finde ich halt schwierig. Ja, also das stimmt. Ja, schon. ja, stimmt schon für die Geschichte in der. Zeichentrickserie war das wichtig. Ja. Naja, gut. Dann haben wir noch Sissy, nämlich die Sissy von Lauenhain, die wir ja auch im Podcast schon hatten, weil wir sie aus der Folge Der Pferdetausch kennen. Mhm. Die äh, Cousine von Alex, die in Altstadt wohnt. Ähm, Aus dem Hörspiel wissen wir, dass sie 1,65 Meter groß ist, schlank, blond und blaue Augen hat. Hm. Das und? ist eine ziemlich genaue Beschreibung. Ja, tatsächlich. Weil in der sonst Serie hat sie schwarze Augen. Haben nicht in der Serie alle schwarze Augen? <lacht> ja, und? <lacht> das ist aber nicht sehr akkurat dargestellt. Du kannst ähm, ja auch nochmal ausmessen gehen, ob sie da wirklich von der Größe her 1,65 ja, ja, ist. Ja, ja, mach ich. Okay. Ich bin gleich wieder da. Ja. <lacht> ja, ähm, ja und sie ist äh, die große Liebe von Matze, ne? also mhm. das wissen wir auch aus der Folge. Ähm, in der Zeichentrickserie kommt sie ja auch in Papillern reiten vor. Ja, ja. Ähm, genau. Sie ist eine sehr gute Reiterin, wie wir wissen und sie, weil sie ja auch auf einem der Wildpferde reitet dann auf dem Schloss und so und ähm, Genau, in der Serie reitet sie auf Arabia. Ja. Bei der, bei der Fuchsjagd, bei Papiland reiten. Ähm, genau, was ich mich jetzt aber frage, ob sie, sie ist ja Alex Cousine. Mhm. Sie ist aber weder, also zumindest nicht, dass man wüsste, weder die Tochter von Gunther noch die von Dietrich. Mhm. Genau. Jetzt die Frage. Haben die noch einen Bruder oder eine Schwester? dann müsste es ja eigentlich eine Schwester sein. Die müssen ja dann noch eine Schwester haben, die dann geheiratet hat und äh, dann von Lauenhain heißt. Ja. Weil, also ich meine, klar, man kann auch den Namen der Frau annehmen. Ich glaube aber nicht, dass das in der gräflichen Familie so üblich ist. Wahrscheinlich eher nicht. Oder ist sie vielleicht die Nichte von Alex Mutter? Hm. Was ja dann auch darauf hindeuten würde, dass Alex Mutter ja vielleicht auch sogar von Lauenhain früher hieß. Ja. Und damit auch aus einer adligen Familie kam. Ja. Das würde ja auch insofern Sinn ergeben, dass der Graf ja sich damals auch nicht mit Frau Martin treffen durfte, weil sie eben nicht adlig war. Ja.
1: Und, und dann, dann hat halt er jemanden, eine adlige Familie. Genau.
0: Könnte sein. Hm. Ich meine, gut, das könnte natürlich auch wieder da irgendwelches Rumgeheirate und die Mutter von Alex hatte doch irgendwie einen anderen Namen, aber das würde ja passen, wenn sie irgendwie einen Bruder hatte, der dann irgendwie ja. geheiratet hat und dessen Tochter ist halt die Sissy. Genau. Das, das wäre natürlich äh, möglich. Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Ja, weil sie wird nie als Tochter von Gunther oder von, das kann ja auch nicht sein. Sie kann ja nicht von Gunther oder Dietrich sein weil ähm, sie heißt ja von Lauenhain und die heißen ja von Falkenstein. Ja. Und sie war auch beim Schlossfest nicht dabei und die waren ja beide da. Ja, das die war das Familientreffen. Ja das genau. heißt, wenn sie und ihre Eltern der Familie von Falkenstein angehören würden, wären sie ja da gewesen. Ja, eben. Das ist sehr spannend. Mhm. Also außer jetzt irgendwie, die hätten nicht gekonnt, aber erstmal ja, weiß man ja vorher, dass dieses Familienfest ist und dann, hätten sie, und dann ja. hätte, hätte das ja bestimmt auch jemand irgendwie gesagt, ja, die nicht kommen oder so. Also ja. es klingt schon sehr danach, als wäre sie tatsächlich aus der Familie von Alex Mutter. Ja. Ähm, es wird auch mal irgendwann noch eine Tante von Alex erwähnt, die Mechthild heißt. Ähm, mehr weiß man aber über die eigentlich nicht. Ja. Die kommt in Mami siegt wohl vor. Hm. Wird aber auch nur erwähnt. Ja, weiß ich nicht. Also die, die Sissy-Frage ist nicht abschließend geklärt, finde ich. Ja. Sissy-Gate. Ähm. Ja. So, die Familie von Falkenstein ist aber nicht nur in Deutschland äh, aufzufinden, wie wir jetzt zum Beispiel durch Tante Hedwig sowieso schon wissen. Aber ähm, ja, sie haben anscheinend auch ähm, generell Verwandte in anderen Ländern noch. Sie sind überall. Genau. Zum Beispiel die Cousine von Tante Hedwig, Gundulfine von Sendrö, geboren von Falkenstein. Die kommt aus Österreich und hat das Gestüt Sendrö gegründet. Und ihr Ehemann war der Baron Sandro von Sendrö. <lacht> Schwierig. Genau, und ihre Cousine anscheinend Tante Hedwig. <lacht> und die Gundulfine war eine Tante von Falk von Falkenstein, ist aber wohl schon sehr lange verstorben. Genau, ja, und wie gesagt, sie war mit dem Sandro von Sandro verheiratet. Ähm, man weiß aber nicht, ob der überhaupt irgendwas mit dem Gestüt von Sandro zu tun hat. Keine Ahnung. Ähm, er wird wohl auch nur einmal so beiläufig erwähnt. Man weiß aber auch nicht, ob er noch lebt. Und da ist aber ja auch die Frage, ähm, wie dann, also weil Janosch ist hm. doch, soweit ich weiß, nicht mit denen Nee, ich glaube, dass das so eine Art Vorarbeiter ist, der dann einfach quasi so als Geschäftsführer eingestellt wurde. Ja, so. ne? Ja, weil... Das ist der, ja, wie gesagt, weil, klar, wenn diese... Ja, genau, Janosch ist der Verwalter von Gutschenre. Das wird auch gesagt. Stimmt, ja. Ja, doch, stimmt, genau. Der, der heißt doch dann irgendwie, ja, fahrt dahin. Und der Janosch, ja, das ist der Verwalter genau, von Gut Zendry, ja. Oder der stellt sich als Verwalter vor. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm... Ist halt nur irgendwie komisch, weil dann muss der Sandro ja eigentlich noch leben. Ja. Weil wem gehört denn sonst dieses Gestüt? Also Verwalter ja? Ja, oder oder es ist halt an jemanden aus der Familie Falkenstein übergegangen und weil aber halt keiner da ist, verwaltet der ja auch nicht das. Ja, das kann sein.
1: Aber Allerdings
0: ist das halt auch wieder nichts, also ergibt es auch wieder weniger Sinn, weil ja Falco da Pferde kauft, um denen zu helfen. Ja, vielleicht kann sich das Gestüt einfach selber sonst nicht halten. Und die Person, der es gehört, denkt sich halt so, ja, schön, dass da so ein Gestüt ist, aber juckt mich eigentlich wenig. Ja, Ja, dann hätte man aber auch einfach dem Grafen das ganze Gestüt geben können. Ja, aber okay. Ähm, Ja, das äh, können wir ja dann nochmal besprechen, wenn wir uns mit den Folgen Die Wildpferde 1 und 2 auseinandersetzen. Ähm... Genau, es werden aber auch ganz oft irgendwelche Familienmitglieder noch erwähnt, der Name nicht genannt wird, zum Beispiel sagt Alex irgendwie mal was über seinen Großvater, glaube ich, oder irgendwer sagt was über Alex Großvater, über seinen Urgroßvater und so weiter und so fort. Ja. Also, ja. Ja, den äh, den Grafen vom Vater. Den Vater vom Grafen ähm, kennt man ja auch ähm, aus der Zeit, also in der Zeichentrickserie sieht man ihn ja sogar mal, in diesem Mhm. Rückblick. Mhm. Ähm, ja, als Bibi da hext, als sie yeah, rausfinden will, was okay. damals mit, zwischen dem Grafen und Frau Martin passiert ist. Ja, stimmt! Was willst du bloß mit Anna Müller? Genau. Und <lacht> ich weiß gar nicht, das wird auch so, also das wird auch im, mm. im doch, das wird auch im Hörspiel so mal irgendwie, also wird ja. das ja auch thematisiert. und ähm, Aber man weiß nicht, wie der heißt. Ne? Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist dann wahrscheinlich der ja, ja. der Großvater jetzt, der hier, also. Von, ja, von ja, dem Alex vielleicht auch mal redet. Oder, oder das weiß man natürlich nicht, ob er nicht vielleicht auch mal vom Großvater ja, mütterlicherseits redet. Ich dir nicht sagen. Das kann natürlich auch sein. Naja, gut. Ähm, ansonsten, das Wappen der Familie von Falkenstein, äh, das erfahren wir nämlich in äh, Schatten über dem Martinshof, ähm, ist ein schreiender Falke. Und was wir in der geheimnisvolle Falke erfahren, (lacht) ist nämlich, dass ähm, der Leo von Falkenstein äh, damals vom Pferd fiel und von einem Graufalken gerettet wurde, der dann nämlich Hilfe holte. Und deswegen hat er diesen Falken ähm, als Wappentier quasi gewählt. Jetzt frage ich mich aber... Was war zuerst da? Der Name Falkenstein für den Ort? Oder hieß er schon so und hat den Ort nach sich benannt? Oder hat er sich so genannt wegen dieses Falken? Weil ich hätte halt gedacht, ja, das Wappen, da ist ein Falke drauf, weil die halt von Falkenstein heißen. Ja, hätte ich halt auch gedacht. Also, ich weiß nicht, wie kann man denn auch eine Familie gründen? Also, er kommt da hin und sagt, also, ja, eine Familie gründen, ja, aber so. <lacht> Hallo, ich bin jetzt adlig und das hier gehört jetzt ja, mir. Ja, das verstehe ich halt <lacht> irgendwie nicht. Ja. Schwierig. Wie ist denn die erste Person, die adlig war, adlig geworden? Das hat sich auch irgendeiner ausgedacht. Ja jemand ist hingegangen, hey, ich bin jetzt artig, cool. Ja, das ist aber nicht so nett. zwei nee. Zweiklassengesellschaft. Nee, wirklich nicht. Nee, weiß ich nicht. Also das, hm. na gut, das, ähm, damit kenne ich mich nun wirklich gar nicht aus. Aber... Ähm, ja, vor allem, es wurde, also es wie wir ja eben schon gesagt haben, findet dieser Leo halt dieses Hufeis. Also, also der kommt nach Falkenstein, lernt da Luise kennen. Ja. Findet ein Hufeis also, und baut sein Schloss dahin so nach, Ey, ja, ich, ich, ich wohne jetzt hier, ich baue hier einfach mal ein Schloss und dann behaupte ich, ich wäre hier der Graf, fällt bestimmt keinem auf. Ist es ja auch scheinbar nicht, weil wir sehen, das hat sich Generationen durchgezogen. Ja. Alles Blender und Lügner. Ja, hm. verrückt. So, das also zur Familiengeschichte von der Familie von Falkenstein. Ich hoffe, wir konnten jetzt mal so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, weil ich finde das Ganze sehr unübersichtlich ja, bei dieser wirklich. Familie. Also gut, wir wissen immer noch nicht, von wem Tante Hedwig jetzt wirklich die Tante ist, wie die überhaupt mit Nachnamen heißt und ach, ich weiß auch nicht. Die ist einfach da. Ja. Aber gut. Haben wir jetzt überhaupt über Tante Heidchen gesprochen? Ja, aber was wissen wir über Tante Heidchen? Ja, nee, aber halt auch, dass wir da, dass man es da halt auch nicht so Ja, also genau sie hat weiß. eine Perserkatze, die ja. Sweetie heißt. Ja, aber aber weiß man nicht bei ihr, dass die Adelheit von Falkenstein heißt zumindest? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht genau. Ich frage mich gerade, was auf den Hörspielen draufsteht. Ähm Sekunde. Mach mal Pause. Ja. Die Informationslage hat sich geändert. Ja, und zwar habe ich nämlich gerade, ich hatte nämlich irgendwie sowas im Hinterkopf. Nämlich ist nämlich Tante Heidchen, Adelheid von Falkenstein, ist die Schwester vom Grafen und von Gunther. Und Dietrich. Und von Dietrich, ja. Der wird hier einfach gar nicht mit aufgelistet. <lacht> Hä, aber die ist doch schon, die ist doch viel älter. Ja. Die ist doch voll alt. ist <lacht> immer ist so lustig, es ist wenn man so gut. <lacht> bei so einer bibentina fanse also dieses bibiantina fandom heißt das, wenn man da Adelheid von Frankenstein nachguckt, dann ist einfach ein Bild von Adelbert. <lacht> ja, sehr schön. Ja, also sie ist die Schwester, aber sie kann nicht die Mutter von Sissy sein. Weil dann müsste sie ja inzwischen von Lauenhain heißen. Ja. Also ist sie auch alleinstehend und hat nie geheiratet, mhm. offensichtlich. Ja. Oder ihr Mann hat ihren Namen angenommen, das ja. kann natürlich sein. Dann. Wenn er vielleicht ein bürgerlicher war, dann haben sie gesagt, okay, dann behalten wir den Adelstitel bei. Ja, ich weiß nicht. aber dann kann Sissy trotzdem nicht von lauen Also dann könnte Sissy trotzdem nicht von Launheim heißen, wenn sie ja, ja ihre eben. Tochter wäre. Ja. Ich frage mich auch gerade, also ich weiß nicht, Tante Heidchen sieht relativ alt aus, finde ich, in der ähm, Serie. Mhm. Sie hat so graue Haare, die sie so zu so, so ja. Dutt hat, so eine relativ alte Brille irgendwie. <lacht> Ja. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Kennst du die Looney Tunes oder wie die heißen? Ja. Oder generell äh, die Silvester-Filme? Mhm. Weißt du, wie die Besitzerin von Silvester und Tweety aussieht? Die sehen sich voll ähnlich. Warte, ich zeig's dir. Ja, deren. ich hab's noch grob im Kopf. Ich hab das halt ewig nicht mehr. Ich hab das, ich hab das vor Jahren ja mal also so mal gesehen. Ja. da hier die mm. ich finde so ähnlich sieht die aus stimmt und ihre Katze das heißt, heißt Ja, ja, Sweetie. ihre Katze heißt Sweetie mm. das klingt wie Tweety <lacht> ja also für alle die es bitte nicht sehen können müssen selber googeln googelt einfach Looney Tunes Oma habe ich jetzt eingegeben oder, ja. oder Mutti oder so hm. ähm, ja auf jeden stimmt. Fall äh, aber sie kann ja eigentlich nicht älter sein als der Graf. Nee. Weil ihm gehört ja, also er hat ja das Schloss übernommen. Und als genau. Außer es werden halt nur die die männlichen Nachfahren. Ja, beerbt. ja. das kann natürlich auch Wie sein. Haben die, oder, aber haben die wirklich danach entschieden, wer der Älteste ist? Oder haben die sich drum gestritten, wer das Schloss kriegt? Ich weiß es nicht. Das wüsste ich echt mal gerne, wie die zum Schloss gekommen sind. Haben sich geprügelt. Und die Eltern vom Grafen müssen ja schon tot sein. Weil sonst würden die ja noch da wohnen, oder? Ja. Ja, das hatten wir ja auch mal irgendwann. Richtig, irgendwie alle sind tot einfach. Mhm. (lacht) Ja. Wie alt ist denn der Graf? Keine Ahnung. Ich würde sagen so. Naja, er muss ja genauso. Das haben wir auch schon mal überlegt. Er ist doch genauso alt wie Susanne. Genau, und die ist ja... War, die, die war, war sie nicht 39? Die sind doch in einer Klasse, oder? Ja. Ist sie nicht 36? Ja, ist doch das gleiche, nur andersrum. Ähm. <lacht> äh, doch, sie ist 39, ne? Mhm, ich meine schon. Ach so, warte, wann hat sie Holger bekommen? Mit 21 oder mit... Mm. mit ja, dann, er ist ja 18. Ich hatte irgendwie gerade im Kopf, dass sie ihn mit 18 bekommen hat. Aber ich glaube, hat sie nicht. Mm-mm. Sie hat ihn mit 18 nee, 21 bekommen. oder so, ja. Irgendwas mit Anfang ja. Ja, aber dann muss der Graf ja auch so alt sein. Ja. Ja, aber Tante Heilchen ist doch nicht unter 40, also Entschuldigung. Ja, das bist du dir also, also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach eine Fehlinfo, dass sie die Schwester ist. Vielleicht haben die ja. das einfach nur auf dieser Seite geschrieben. Weil sie halt Tante genannt wird. Ja, das kann halt auch sein. Ich das, weiß das, halt ehrlich jetzt... gesagt nicht, ob es irgendwo. Oder sagt Alex, dass es die Schwester von seinem Vater ist? Nee, oder? Mm, nicht, dass ich wüsste. Ja, also komisch auf jeden Fall, weil also sie ist auf jeden Fall nicht jünger als der Graf. Also Entschuldigung, aber. Weiß ich nicht. Also mm. würde ich jetzt mal behaupten, ist sie nicht. Nee, also das... Also dann wäre wär sie schon sehr zerfallen für ihr Alter. <lacht> <lacht> Nein, nicht, ich habe das Wort nicht gefunden. <lacht> <lacht> zerfallen für ihr Alter, oh Man, Du weißt doch, was ich meine. Ich, 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 ja. Wie heißt denn das Wort? Wie ist ja. Zerfallen? Nein, eigentlich Alt? ist es gar nichts mit fallen. Zerfallen für ihr Alter? Das ergibt ja auch... Ke- sehr... Ah, oh Mann, wie ist denn das richtige Wort? Ach, keine Sein Ahnung. Hingesiecht. <lacht> Zerknittert. Zerknittert. Ach, keine Ahnung. Faltig. Aber ich glaube, es wissen alle, was ich meine, oder? Ja, ja. Schön. Schön, dass du hier alte Leute beleidigst. Ach, oh Mann. Das so ist völlig in Ordnung. Gar so meinte ich das doch nicht. Ich weiß. Oh, Feuer, Alter. Okay. Nachdem wir jetzt über die Familie von Falkenstein geredet haben, kommen wir mal zum Thema Alex Mutter. Mhm. Was glaubst du, wo sie ist? Ja, das ist halt immer so eine schwierige Frage. Weil man man erfährt ja wirklich gar nicht so wirklich über sie. Vielleicht gibt es sie gar nicht. Vielleicht hat der Graf Alex adoptiert. (lacht) Aber wo kommt dann sie her? Ja, außerdem sehen sich Alex und der Graf zu... Okay, die haben halt beide schwarze Haare, so ähnlich sehen die sich (lacht) nicht. Nein, aber das, nein, das glaube ich ja, nicht. Ja, das ist halt, ist halt immer schwierig, ne, bei Alex Mutter, weil so viel Info hat man da nicht. Nee, das ist richtig. Ich habe mal ein bisschen was, ähm, mir zusammengesucht. So, einmal gibt es tatsächlich eine Info von, von dem Kiddings-Account mhm. auf YouTube. Und zwar auf dem YouTube-Kanal von Kiddings, wo er auch, oder es ist, von Baby und Tina? Ne, es gibt auch einen Baby und Tina-Kanal, ne? Ja. Ähm, ist die Folge, die äh, Hörbuch-Folge Das Fohlen im Schnee online gestellt. Unter dem ersten Teil dieser in mehrere Parts aufgeteilten Adventskalenderreihe oder so, hat eine Hörerin gefragt, ob man jemals erfahren wird, was mit Alex Mutter passiert ist. Und die offizielle Antwort, also offiziell, die Antwort vom Kiddingsteam, ich lese sie jetzt so vor, wie sie da steht, lautet Alex Mutter hat den Grafen vor langer Zeit verlassen. Er redet aber nicht gerne darüber. Viele Grüße, dein Killingsteam. Hm. Vielleicht hat sie ihn ja verlassen, weil er war ja schon ziemlich verbittert, auch wegen, also wegen seines Vaters. Vielleicht wollte er sie ja gar nicht heiraten. Ja, vielleicht wurde er gezwungen. Genau. Aber sie hat einfach ihr Kind alleine gelassen. Ja, schon. Vielleicht mag sie keine Kinder. <lacht> also, genau, vielleicht Aber wurde er gezwungen. weil Er wollte ja eigentlich ja Susanne. Also, lieber. Ja, also, also er war ja mit Susanne auch schon zusammen. Und dann war er vielleicht nicht gerade happy. Und dann. Ja. Hatte die auch dass keinen sie Bock. Weil beide keinen Bock hatten. So. Ja. Ähm, ich frage mich halt vor sehr langer Zeit. Also, sie haben ja geschrieben, vor langer Zeit verlassen. Mhm. Und dass sie ihn verlassen hat. Also Alex Mutter, den Grafen, vor langer Zeit verlassen, haben sie geschrieben. Mhm. Das klingt für mich so, als wäre die Trennung von ihr ausgegangen. Ja. Also sie ist abgehauen. Ähm, und vor langer Zeit, das klingt für mich, so, als wäre Alex noch ganz klein gewesen. Ja. Und er redet ja auch wirklich nie über sie. Das heißt, Eben. er Ä- scheint gar nicht wirklich was über sie zu ja. wissen. Und, weiß ich nicht, für Tina ist es dann wahrscheinlich auch so, sie fragt ja auch nie irgendwie, ja, wie war das denn damals mit deiner Mutter mhm. so? Oder, ähm, weißt du noch, als deine Mutter das und das? So, das heißt, sie muss schon so lange weg sein, dass es für Tina so selbstverständlich ist, dass Alex ihr gar nichts über seine Mutter sagen kann. Ja. So, und sie deswegen auch gar nicht nachfragt, weil was soll er ihr erzählen? Ja, das stimmt. Also, das könnte ich mir vorstellen. Naja, ähm... Ich habe aber mal so ein bisschen, äh, haben wir ja auch rumgefragt, was es so für Ideen gibt, wo Alex Mutter denn sein könnte. Und es kamen ganz viele verschiedene Theorien zusammen, aber auch ganz viele, die ähnlich oder gleich waren. Eine Idee, die ganz oft kam, war, dass sie halt tot ist, aber das passt ja nicht mit dieser Aussage von Kiddings zusammen. Ja. Und ich glaube auch nicht, also Tinas Vater ist ja auch gestorben, und ich glaube einfach nicht, dass sie da noch jemanden ist. also, weil dann werden sie beide Halbweisen, das finde ich ein bisschen sehr hart. Vielleicht hatten Alex', Alex Vater, Alex' Mutter und Tinas Vater <lacht> saßen zusammen im Auto und hatten einen Autounfall. Und ja, aber dann sie sie beide gestorben. hätte sie ja nicht vor langer Zeit ja, den ja. Grafen verlassen, weil das ist ja erst vor einem Jahr passiert. Also ja, ja. ein Jahr bevor Bibi das Ja, vor erste allem Mal wäre es dann schon ziemlich dann hart. Er hat Fall. den Grafen, also sie hat den Grafen vor langer Zeit verlassen <lacht> und dann ist sie einfach <lacht> gestorben. Das naja. Sterben ist auch eine Art von jemanden verlassen, aber ich glaube, ja, das aber das ist nicht. halt... <lacht> ja. Nee, das... Äh, da hätte sie die ganze Welt verlassen. Nee, ähm, Glaube ich auch nicht. Mm-mm. Also... Auch nicht, dass sie generell, dass sie tot ist. Es gab halt auch die Idee, so, ja, ähm, Dass sie mit Tinas Vater durchgebrannt ist. Ja, das hatte ich, glaube ich, ja auch schon mal gesagt. Ja, irgendwann. und weil sie irgendwie davon erfahren hat, dass Frau Martin und der Graf was miteinander haben. So, keine Ahnung... Und es geht dann so weiter, dass sie dann an der Nordsee gelandet sind, da haben sie dann Boris adoptiert. Und ähm, <lacht> bald kommt dann wahrscheinlich auch eine Spin-Off-Hörspielreihe dazu von Kiddings. Ja. Ich schau mal, wie lustig ähm, das wäre, wenn dann irgendwo plötzlich so die beiden auftauchen mit Boris zusammen. Ja. und Babyste oder so. What? Das wäre aber schon hart, weil also Tinas Mutter und Tinas Vater, die haben sich ja anscheinend wirklich geliebt. Also wir wissen nicht, wie es beim Grafen und seiner ja. Frau war. Also ich glaube auch, dass er die gut behandelt hat und so, aber vielleicht hatten die eigentlich keinen Bock aufeinander. Und ja. zwar so eine Zwangsheirat, so nach dem Motto, ja, du musst aber eine Gräfin heiraten, so, ne? Ja. ja aber bei Tinas Eltern glaube ich das gar nicht. Ja, und vor allem müsste ja dann Tinas Vater seinen Tod vorgetäuscht ja, haben. Ja, eben! Deswegen, wie tragisch wäre das denn? Und das wie wär schlimm wäre das auch für ja. Frau Martin? Nee, also, also das kann nein. ich mir nicht vorstellen. Nee, vor ich allem auch nicht. Ich glaube halt auch nicht, dass Frau Martin jemanden heiraten würde, der sowas wirklich machen würde so. Ja, aber das weiß ich ja vorher nicht. Ja, aber du weißt doch, was ich Kannst meine. den Leuten vor nicht? Den... Ja. Ja. nur vor den Kopf gucken? Ja, aber nee. also ich weiß. Also nee, aber auf jeden Fall kann ich mir das trotzdem eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendwie der sowas gemacht hat. Dass er seinen <lacht> <lacht> ja, das ist Tod Todvortrag. Das wäre schon hart. Ja. Oder sie wollten durchbrennen und dabei ist er gestorben. Das ist sad. Das wäre wirklich ziemlich traurig. Aber dann wäre sie ja auch nicht vor langer Zeit schon weggegeben. Nee. Hm. Naja. Nee, also ich glaube nicht, dass sie und Tinas Vater was miteinander zu tun haben. Das glaube ich eigentlich nee, nicht. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, es gab dann noch die Idee, dass sie vielleicht nicht so viel Wert auf Etikette oder so gelegt hat. Oder, also sie... Ich glaube halt wirklich nicht, dass sie eine bürgerliche war, so wie Frau Martin mm-hmm. oder so. Nee, kann ich mir nicht vorstellen eigentlich, weil der Vater von Erstens Grafen wird der so Vater da damals auch. noch seine Finger im Spiel und zweitens wie gesagt, die Sissy heißt ja auch von Lauenheim. Ja. Und ich glaube es ist unwahrscheinlich, dass es irgendwie zwei Schwestern sind, die dann beide irgendeinen Grafen heiraten. Ja. Und die Sissy scheint ja aus der Familie zu stammen. Und die scheint irgendwie die einzige Verbindung dahin zu sein. ne? Es mhm. wird sonst nie jemand erwähnt so. Ja. Also weiß ich nicht, ganz komisch. Aber vielleicht war sie ja wirklich so einfach so, nö, eigentlich scheiße ich hier auf alles und bla und äh, nee, mir ist das hier alles zu, zu steif und zu streng und bla und ich äh, gehe jetzt doch mm. und mache ein Fitnessstudio auf. Keine Ahnung. ja <lacht> Aber sie hat einfach ihr Kind zurückgelassen. Hm. Das ist schon hart. Ja, es gab auch die Idee, dass sie den Grafen für eine andere verlassen hat und ähm, Alex halt dann einfach auch zurückgelassen hat. Und der ist so enttäuscht und gekränkt, dass er den Kontakt ablehnt. Mhm. Oder vielleicht hat sie sich ja einfach nicht mehr gemeldet, man weiß es ja nicht. Sowas gibt's ja. Ähm, und dann gab's noch die, den Vorschlag, dass sie so verschollene Archäologin quasi sein könnte. Mhm. Also, sie hat so für ihren Beruf gelebt und war da irgendwie so einer ganz großen Sache auf der Spur. Und die Familie kam für sie halt immer nur an zweiter Stelle. Und dann war halt die Überlegung darauf hin, dass sie vielleicht, also dass vielleicht deswegen Falco und Susanne nicht zusammen sind, weil er immer denkt, seine Frau könnte ja irgendwann wieder auftauchen oder zurückkommen. Das ist krass. Und also, vielleicht nicht mal, dass er dann deswegen nicht mit, Sus- mit Susanne zusammen sein will, sondern dass mhm. er vielleicht so denkt, ja, dann gibt es nur Probleme und ja, ähm, wie stehe ich dann da oder so, ne? Mhm. Hm. Dass sie halt verschollen ist, dass sie ihn nicht unbedingt verlassen hat oder doch, vielleicht hat sie damals so die Familie so quasi verlassen, um da irgendwie zu irgendwelchen Ausgrabungen oder so und seitdem mhm. ist sie aber verschwunden und man weiß gar nicht, wo sie ist. Das ist auch krass. Das wäre schon crazy. Mhm. Ja. Und ich meine, alle Formen, die wir jetzt besprochen haben, wo sie nicht tot ist, können natürlich theoretisch stellt das für Kiddings einfach immer die Möglichkeit dar, sie einfach irgendwann aus dem Hut zu zaubern und zu sagen, tada, jetzt ist Alex Mutter da. Und das würde wieder voll Spannung reinbringen, weil äh, wenn wenn ihnen halt einfach mal nichts mehr einfällt, einfach Mhm. so tada, Alex Mutter kommt. Ja. So, sie taucht wieder auf. Eigentlich, das das wäre schon aber die liegt irgendwo in Australien oder so im Koma. So wie bei gzl city die eine. <lacht> Warum wusste ich, dass du das jetzt... Also, also Australien sagst du mal. ja. Ich habe ja, keine Ahnung. Ja, also... Das könnte, wie könnte denn dann so eine Folge aussehen? Also dann taucht sie wieder auf und dann... Wow. Ist Frau Martin eifersüchtig? Ja, Frau Martin ist... Also und weiß, Alex... Vielleicht war Frau Martin auch sogar mit ihr befreundet. Aber dann Nein. würde sie vielleicht ab und zu mit dem Grafen über sie reden. Mhm und oh, oder stell dir mal vor, also wenn sie jetzt wirklich nicht irgendwie verschollen ist, sondern wirklich einfach den Grafen verlassen hat und dann wieder auftaucht, weil sie irgendwie wieder Kontakt zu bringen. Vor allem gibt es richtig Krach. Ja, stell ich glaube, dann ist der Graf richtig sauer und auch richtig gekränkt ja, und, und ich sagt dann so, auch so, ja, was, was soll denn das? Ich glaube, auch Alex würde dann keinen Bock auf sie ja, haben. Also ich auch. Weil, wenn ich ey, Alex keinen würde Kontakt einfach hat oder so mitten wegreiten und ja. erstmal mal mit Tina sich irgendwo treffen und boah, ey, die ja. Alte ist wieder da, was will die so? Ja, und am Ende kommt der Graf mit Frau Martin zusammen. Hä? Wo kommt das, das weiß her. ich nicht, aber das muss doch irgendwann kommen. Oder der Graf kommt irgendwann mit Frau Martin zusammen und dann taucht seine, seine Frau wieder. Oh, auf. Oh nee, Alter. <lacht> und dann wird das so. Oh, Gott. oh nein, dann geht's richtig dran mhm. Oh je. Aber meinst du, die sind geschieden? <lacht> Sonst könnte er Frau Martin gar nicht heiraten. <lacht> also, wenn sie ihn verlassen, also wenn ja, sie ihn auch. verlassen hat, denke ich schon, dass sie geschieden sind, oder? Ja, aber vielleicht ist der auch einfach sich nie wieder gemeldet. Wer ja. hat denn dann die Papiere unterschrieben, hm. die Scheidungspapiere? Aber Wobei, dann ich, glaube, ja wenn jemand, ich glaube, wenn jemand einfach wirklich spurlos verschwindet und nicht wieder auftaucht, dann kannst du auch so eine Art ähm, Härtefall einreichen, glaube ich. Hm. Also, dass der Graf dann sagt, ja, ich würde mich gerne scheiden lassen, aber ich weiß nicht, wo die ist. Keiner ja. weiß, wo die ist, ob die noch lebt und was weiß ich. Und dann kannst du, glaube ich, dann so einen Härtefall einreichen und dann wirst du halt trotzdem geschieden. Ja, und ich meine, warum sollte... Sie sich dann nicht scheiden lassen, war, weil, wenn sie abgehauen ist, dann wollte sie ja vielleicht auch jemand anderes kennenlernen oder hat jemand anderen schon kennengelernt ja. und dann heiraten. Ja, vielleicht hat sie ja eine andere Identität angenommen, dann kann es ihr ja egal sein. Vielleicht ist sie ja eigentlich Liselotte de la Bocha. <lacht> aber die ist ja mit auf dem Hof mal, das würde ja auch Ja, fallen. das wäre inzwischen hätte, <lacht> ich, die Hätte, glaube ich, hat sie sich mehr. auch operieren lassen. So okay. hey, aber, aber die, die war ja. Auch... Candy doch schon aus der ja, Schule. ja. <lacht> Aber <lacht> vielleicht ist sie ja die Mutter von Sissi. Sie hat sie ja von den nächsten Grafen genommen. <lacht> dann ist Sissi gar nicht Alex Cousine, sondern seine Halbschwester. <lacht> <lacht> Oder sie ist nach Kanada gezogen und krass gealtert. <lacht> und <dann lacht> hat sie, sie tante- Vielleicht ist sie auch Tante Heidchen. Nee, so krass gealtert ist sie dann noch nicht. <lacht> Ja, vielleicht ist sie auch inzwischen Mann und ist Archie oder so. <lacht> oh, naja, ganz es so abgedreht. Wen haben wir denn noch, der so irgendwann mal auftaucht? Der <lacht> Mühlenhofbauer. <lacht> Hä? Was? <lacht> Mensch, du hast dich aber verändert. Also, der Mühlenhofbauer ist ein bisschen sehr weit hergeholt. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Also, es muss ja, aber wenn sie einfach so auftauchen würde, dann hätte sie ja jemanden erkennen müssen, außer sie hat sich halt wirklich krass umoperieren lassen. <lacht> oder ist jetzt wirklich ein Mann oder so. Also kann ja sein. Vielleicht ist sie aus der Familie abgehauen, weil sie eigentlich... Oh mein Gott. Hm. Das ist, weil sie, sie äh, ja, ich verstehe, was du meinst. Weil ja? sie eigentlich transgender ist. Äh. Und, und das in der Familie aber Aber nicht so. Und, und jetzt lebt sie als Mann Irgendwo ja. glücklich. Sie hat halt nur ihr Kind zurücklassen müssen, leider. Ja, genau. Und sie hätte das halt in der Familie. Weil das hätte dann einen Skandal gegeben, <lacht> wahrscheinlich halt in der Familie irgendwie. Also die haben ihr das dann verboten, so quasi. Ja.
1: Aber ja, sie, halt sie hat abge- sich nicht getraut, das zu sagen. <lacht> ja, oder das. Weil
0: sonst hätte sie ja vielleicht eigentlich den Grafen dann geheiratet ja. oder auch Ja, oder das. Und dann ist sie aber irgendwann abgehauen. Hm. Soll ich dir meine ehrliche Meinung dazu sagen? So. Ich glaube, das ist jetzt doch ein bisschen zu weit hergeholt. <lacht> ja, ich glaube, sie hat ihn einfach nur verlassen. Ja, aber es wäre... Eine <lacht> <lacht> aber ja, ist wahrscheinlich ja, ich glaub, schon... Ich glaube nicht, dass sie sich irgendwie umoperieren hat lassen und jetzt ganz anders aussieht und auf einmal diese so Nacht in der Woche oder so ist. Also, Eigentlich ist sie generell. <lacht> Weil sie doch <lacht> für ihrem Sohn sein wollte. Und <lacht> da <lacht> War ja. Wobei wäre ist zu alt. Ja. Dann schon Harry, ja. Oh, war ja. Genau, weil sie ihren Sohn nicht verlassen wollte. Und dann. Ja, genau. Wie Hieß sie früher, wenn sie jetzt Harry heißt. Sie hat sich vielleicht irgendeinen Namen ausgesucht, der so ähnlich ist, weil sie sich ja jetzt als Harry verkleidet. Also ich glaube, dass sie sich halt dann auch nur verkleidet, so, weißt ja, du? Ja. Hm. Irgendwas, was so ähnlich ist wie Harry. Harriette. Hä? <lacht> hey. Es doch eben irgendwas mit einer Henriette. Oh. Hatten wir doch eben. Stimmt. Wer war denn das <lacht> nochmal? Ich weiß das nicht, das waren mir zu so viele Familienmitglieder. <lacht> hm. Nee, aber... Es wird interessanter. <lacht> Immer. Ach nee, warte mal, Henriette ist doch die Frau vom... Oh <lacht> mein oh <Bruder>. Gott! <lacht> Sie ist einfach zu seinem Bruder gegangen. Ja! Aber sie kann ja nicht letztendlich Henriette und Harry sein. Nein, nein, dann wäre sie nicht Harry. Aber sie ist dann so. Zu... Nein, Mann. <lacht> und dann redet der Graf auch nie drüber. Alex auch nicht, weil er halt ein bisschen pisst ist. Ja, aber und dann, m- dann werden die dann nicht mehr Familiengrat. <lacht> Stimmt, also, wie dreist das wäre. Hier, da, da ist ganz leicht Dings zu sehen. Mhm. Ähm... Nee, keine Ahnung. Also, ich glaube auch nicht, dass sie sich als Harry verkleidet. <lacht> <lacht> stell dir Weil auf, wenn was? sie sich halt wirklich nur so verkleidet, dann muss sie ja so permanent irgendwie so ein Bart oder mm. die nee, hat keinen Bart. Nein. Aber stell dir mal vor, irgendwann ist sie dann so im Stall und dann fällt ihr so nicht die Perücke auf und Alex kommt rein denkt sie so, Wie so Was? Wieso Perücke? Sie kann einfach Haare kürzer schneiden. Okay, stimmt, da habe ich irgendwie nicht mehr nachgetan. <lacht> ja, aber dann funktioniert das ja nicht mehr. Mit dem Alex kommt dann rein und merkt Ja, natürlich <lacht> das. funktioniert das dann nicht. <lacht> Das wäre schon ziemlich abgedreht. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich jetzt ein bisschen <lacht> zu weit hergehoben. Ja. Oh ja. Nee, also. <lacht> oh, nee. <lacht> ich glaube, wir sind ein bisschen, bisschen äh abgeschweift. <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich, Killings könnte sie ja theoretisch wirklich. Wirklich einfach so zurückholen. Also mhm. ich glaube, sie würde dann einfach so einfach auftauchen und dann so sagen, ja, hey, äh. Ja, ich, äh, hab, ich hab gedacht, ich will doch mit meinem Sohn Kontakt haben. Ja. Und dann sind alle so, what? Nein. Mhm. So, keine Ahnung. Da fängt mir an, äh, wir können mal überlegen, wie wäre denn dann Tinas Reaktion da drauf, wo, wenn Alex ihr das erzählt, weil es ist ja auch so ein bisschen was, was Alex und Tina verbindet, <lacht> dass beide nur einen Elternteil haben. Ja, wobei das ist ja bei Tina noch nicht lange so. Ja, das also stimmt. Also ihr Vater ist ja noch nicht lange tot. Ähm... Ich glaube, sie würde schon irgendwie zu Alex sagen, ja, äh, also sie würde ihn unterstützen. Also sie wäre jetzt nicht sauer auf Alex, was hier sonst so Nee, aber ich, aber ich glaube, dass sie so sagen, also dass sie auch gegen die wettern würde. Dass sie dann auch sagen, ja, was will die denn hier, bla. So, mhm. weil sie vielleicht auch Angst hat, dass irgendwie, wenn die wieder da ist, sich halt was ändert, so generell bei der Familie von Falkenstein und dass dann Alex irgendwie anders ist und so. Oder dass der Graf dann zu Frau Martin auch anders ist und sie während dass ihre Mutti traurig ist. Mhm. Und ja, vielleicht, weil sie zum Beispiel denkt, ja, wenn die wieder da ist und die werden wieder zusammen, dann ist sie vielleicht eifersüchtig, dann kann der Graf nicht mehr mit Frau Martin befreundet sein und so. Ja, andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass... ähm, es vielleicht genau andersrum wäre. Also, dass dass wenn Alex dann Tina das erzählt und halt sagt, dass er aber eigentlich nicht mit seiner Mutter Kontakt haben will, weil, ähm, dass sie ihm aber halt sagt, hey, aber so, also weil ihr Vater ja gestorben ist und sie halt weiß, ja, wie das, das ist, stimmt. wenn halt das eine Elternteil. Also und das sie ihm halt sagt, so, hey, du hast jetzt die Ja, aber also, ich meine, eigentlich ist Tina da halt irgendwie auch zu hitzköpfig für. Ja, aber andererseits weiß ich halt wie, nicht, wie das bei ihrem Vater, wie sie bei ihrem Vater so, und ja, das ne, dass sie dann sagt, hey, du hast jetzt wieder beide Elternteile. Also vielleicht gibst du ihr eine Chance, ja, so sie das, ist da. Ja, und, das, das kann gut sein. Weißt du? Ja. Dann wäre aber, glaube ich, wenn das so wäre, dann wäre Bibi diejenige, die dann so irgendwie sagt, so boah, nee, mhm. ja, aber äh, warum sagst du Alex denn sowas und ich kann das gar nicht verstehen, dass er, also ich kann verstehen, dass er sauer ist und bla, ja. dass er nichts mit ihm zu tun haben will und dass Tina dann nochmal sagt so, ja, aber ja. ich weiß ja, wie das ist, wenn man so nur noch einen hat so und, äh, weiß ich nicht, ja, ja. das könnte sein. Hm. <lacht> Entschuldigung. Musst du musst doch mal was trinken. Ja. ja Tja. Hm. Hm. Aber das wäre auf jeden Fall auch mal eine interessante Folge, wenn dann Alex Mutter zurückkommt Ja, finde ich auch. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das passieren wird. Hm. Aber es wäre schon, schon spannend. Mhm. Irgendwie wäre es auch witzig oder könnte ja sein, dass es irgendwer ist, den man aber schon kennt aus Babys Welt. Karla Kolumna. Nein, die war <lacht> ja schon auf dem mars die kannst du sein. Oh Gott, Alter, Karla Kolumna, oh Nee, echt nicht. Das halt interessiert, die sich doch immer so fürs Schloss. Ja. ja. Jetzt verkleidet! <lacht> ja! Nee, keine Ahnung. So, eine von den Hexen. Ja, ich hab tante Amanda. Nein, aber das, das kann nicht sein, weil dann wäre der Graf ja nicht so. Also dann. Nee, nee. also sorry, aber dann müssten die also ja, dass es Hexen gibt. Nee, nee, das es nie. Sie, hat es, sie muss es immer verheimlichen. Ja, weil sie, sie hat es nie gesagt ja. und deswegen ist sie dann abgehauen, weil sie frei als Hexe leben wollte. Hm. Ja, Barbara blockbeck war ja schon mal auf dem Martinshof, sonst wäre das Oh, oh, oh mein Gott. Gott, dann wären Bibi und Alex Geschwister. Ja. Kann aber auch nicht sein. Nee. Wobei doch, die sind ja zwei Jahre auseinander. Bibi ist 13, Alex ja. ist 15. Hm. Knappe Kiste, aber könnte klappen da müsste sie bernhard aber ziemlich schnell rumbekommen ja vielleicht hatte sie schon was, vielleicht kommen die halt, auch halt, nein halt und sie stopp. hatte eine affäre mit denen. halt stopp und dann musste sie barbara ist nicht die aber. mutter von alex okay <lacht> <lacht> ja das kann ja auch also nein das kann gar nicht ne, sein außer man kann nein. sich man kann sich andere gestalten hexen es wäre bernhard nicht aufgefallen oder was hey der weiß das Ach so. Okay, der weiß das, der, der hat ja mit ihr die Affäre. Und er weiß das. <lacht> ja, genau. Und, äh, wahrscheinlich. Kann... <lacht> okay, das wird jetzt ein bisschen zu so abgedreht hier. Das ist noch crazier als das mit Harry fast. Okay, nein. Okay, doch. Ich weiß es nicht. <lacht> Alter, <lacht> stopp. Sei einfach leise jetzt. Ja. Nee, aber. Ähm, Benjamin Blümchen. Ja. Benjamin Blümchen, <Benjamin>. ja, wahrscheinlich. <lacht> Alex Mutter ist ein Elefant geworden. <lacht> Ihr Traum war es schon immer als Elefant zu leben. Bestimmt. Benjamin ist verkleidet. Eigentlich ist er eine Person. Ja, deshalb hat. kann der auch sprechen. Ach so. Klar. <lacht> Oder so werter Karl. <lacht> naja. nee. Ähm. Tja. Wie auch immer. Okay. Nein. Ja. Also ich glaube, das Thema ist hiermit abgeschlossen, ja. Wir hoffen, es war ich jetzt nicht zu abgedreht. Wir hoffen, ihr seid noch mitgekommen. Oder überhaupt noch da. Hm. Und habt nicht... Ich wollte mein, aufgelegt. Sagen. <lacht> auf, Bitte legt mich auf. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, das äh, reicht erstmal an Analysen. Oder? Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, schließen wir die Folge hiermit ab. <lacht> Was ist? Oh je. <lacht> schließen wir die Folge hiermit ab und hört uns beim nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Moment noch. Wir haben ganz vergessen, euch etwas zu sagen. Isa und mich gibt's auch im Internet. Auf Instagram unter generation.martinshof auf Facebook unter Generation Martinshof und auf YouTube unter Generation Martinshof. Schreibt uns dort gerne eure Theorien und wie ihr die Folge fandet. So, und wer sich an diesen Anhang von den alten Kassetten <lacht> noch erinnert, kann uns auch gerne mal schreiben. Ja. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Ja, das kam nämlich früher immer nach den Kassetten ähm, für die, als Werbung für die Bibi- und Tina-Website. Ja, als das Internet noch Neuland war. Ja. Ja. So. Wir freuen uns auf euch. Ja, genau. Kam dann auch am Ende immer noch. So, und damit jetzt endgültig. Tschüss. Tschüss. <lacht> und links.